0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass die sogenannte Globalisierung keine Erfindung des frühen 21. Jahrhunderts, sondern der Begriff in mancherlei Hinsicht durchaus auch schon auf die Welt vor 100 Jahren anwendbar ist, lässt sich unter anderem auch am damaligen Berliner Zeitungswesen studieren. Obwohl von ihrer Leserreichweite noch eher lokal orientiert, hatten ambitionierte Großstadtzeitungen ihren Radius der Berichterstattung seinerzeit längst weit über die Stadtmauern hinaus ausgedehnt und Korrespondentenberichte aus fernen Weltgegenden als Distinktionsmerkmal für sich entdeckt. So ließ sich etwa die angesehene fossische Zeitung nicht nehmen, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am anderen Ende der Welt in Chile am 16. Juli 1920 in einem ausführlichen Vorbericht zu würdigen. Dieser beschränkt sich dabei keineswegs einfach auf die Wiedergabe von Wahlprogrammen oder Prognosen, sondern wartet mit einer politisch und ökonomisch tiefschürfenden Hintergrundanalyse nebst eingehenden landeskundlichen Darstellungen auf, die den hohen Anspruch des Blattes auf journalistische Exklusivität eindrücklich untermauern. Es liest Paula Loy.
0: Chile vor der Präsidentenwahl von Colin Ross Santiago, 29. Mai Die Santiago-einkesselnden Felsen, die sonst in matten Farben von dem abgetönten Gelb und braun des Morgens bis zu dem rosigen, dann satten und schließlich flammenden Rot des Sonnenunterganges leuchten, glühen und brennen, sind über Nacht weiß geworden. Fast bis ins Tal hinunter ist der Schnee gerutscht, der sonst nur auf den fernen Gipfeln blinkt. Unten aber in den reichen Kintas rings um die Stadt flammen im Grün die Goldorangen und an strahlend klaren Tagen nimmt es diese Stadt an Schönheit mit der gelobtesten Landschaft Italiens auf. Aber bald ziehen sich die Wolkenschleier vor. Es regnet und regnet. Oben in der Kordillere fällt dichter und dichter der Schnee. Die Nervosität jener, die noch rasch, ehe der Winter voll einsetzt, über die Anden wollen, Steigt und die Zeitung wird ängstlich durchflogen, ob vielleicht schon die peinlichen Nachrichten daran stehen. Die Cordillere ist zu, aber man hofft, sie wieder frei zu bekommen. Eine Hoffnung, die nur zu oft täuscht. Meere verbinden, Berge scheiden. Wie wird einem das Wort klarer, als wenn man von Europa über Atlant, Pampa und Cordillere in die zwischen Pazifik und Anden eingeklemmte Republik reist? Zwischen Amsterdam und Buenos Aires ist die Ähnlichkeit vielleicht größer als zwischen letzterem und Santiago. Das Auge, das sich in der Unendlichkeit der Pampa geweitet hat, stößt hier wiederum auf Begrenzung, auf Berge, Felsen, Wälder. Aber dafür tut sich in dieser begrenzten Welt ein Paradies von Schönheit und Fruchtbarkeit auf. Wer in sonnigem, strahlenden Herbst Mittel- und Südchile bereist, den empfangen an jeder Station Berge von Früchten, Tisch an Tisch gereiht, die Schier brechen unter der Last der darauf getürmten Trauben, Äpfel, Birnen, Palters und dazwischen Geflügel, Fleisch und Wurst. Der fruchtbare Reichtum scheint überzuquellen. Vielleicht könnte Chile mehr wie jedes andere Land ein Paradies sein, in dem von der übrigen Welt durch die Stein- und Eismauer der Cordillere abgeschlossen, für sich ein glückseliges Volk lebte. Denn an Reichtum, ja, Überfluss aller Bodenschätze, kann vielleicht nur noch Mexiko mit ihm wetteifern. Wie Argentinien hat es Korn und Vieh in reichem Maße, und keine Frucht fehlt in diesem langgestreckten Lande, das sich über alle Zonen und Klimate dehnt aber es verfügt auch über jedes Erz und über das, was Argentinien fehlt, über Kohle und Eisen. Roosevelt nannte Chile das schönste Land der Welt. Ich möchte es das Gesegnetste nennen, und es schien mir wohl wahrscheinlicher, dass das verlorengegangene Paradies unter den milden blauen Himmelmitte Chiles läge, als in den heute trockenen und dürren Feldern Mesopotamiens. Wenn irgendwo in der ins Wanken geratenen Welt So könnte man in Chile ein befriedetes, glückliches Volk erwarten. Stattdessen sind Volk und Land erschüttert von allen Fiebern politischer und sozialer Erregung. In diesem Land, das so reich ist, dass in einzelnen seiner Teile Massen an Korn, Kartoffeln und Früchten verderben, steigt den anderen die Not von Tag zu Tag. In Santiago übertrifft die Teuerung des Lebens bereits die von Buenos Aires. Und die gleichen Wetterzeichen, die der Fremde von Europa her gewöhnt ist, auch hier. Streik, Streik, Streik. Monatelang feiert die Arbeit in den Schächten von Konzeption und immer rarer wird die Kohle. Erinnerungen an das Zentraleuropa des Kriegs und der Revolution. Die Züge fahren immer unregelmäßiger, immer größer die Verspätungen. Zug auf Zug wird eingestellt. Aus Atacama kommt die Nachricht, dass die Nordprovinzen verhungern, weil wegen Kohlenmangel die Stichbahnen, die von den Küstenstädten Caldera, Carizal, Huasco ins Innere fahren, still liegen. Im Süden aber faulen Berge von Kartoffeln. Das aber ist der Boden, auf dem politische Erregung zur Siedehitze glüht. Das große Pendel der Wahlbewegung hat zu schwingen begonnen. Um die beiden Pole, Barros Borgogno und Arturo Alessandri, hat das ganze Leben der Chilenischen Republik zu kreisen begonnen. Als ich in den letzten Märztagen nach Chile kam, da sprach man in den Kreisen, die sehr viel Geld und sehr viel Einfluss haben, von Arturo Alessandri nur als den Bolschewisten und Maximalisten. Man hielt seine Aussicht, von der Konvention der Allianza als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden, für recht gering. Als er doch überraschenderweise mit großer Stimmmehrheit aufgestellt wurde, da meinte man in denselben Kreisen, das wäre der dümmste Streich, den die Allianza Liberal hätte tun können. Denn jetzt sei die Wahl des Kandidaten der Union National mit Unterstützung der Konservativen sicher. Heute haben viele der gleichen Leute sich bereits mit Arturo Alessandri abgefunden und die ganze Beurteilung dieses Mannes erinnert etwas an die Tonart der Pariser Blätter nach der Wiederkehr Napoleons von Elba. Als sein Schiff in den Hafen von Marseille einlief, schrieb die Pariser Presse, der Werwolf und Tyrann Napoleon Bonaparte ist in Frankreich gelandet. Langsam mildert sich dann der Ton, bis es kurz darauf hieß, unser geliebter gefeierter Kaiser ist an der Spitze seiner Truppen in seine treue Hauptstadt eingezogen. Wird Arturo Alessandri ein ähnliches Schicksal haben? Der Fremde, der in die Politik des Landes nicht eingeweiht ist, vermag nur zu vermuten. Man sagt ihm über bei der Wahl seien das Gewöhnlichste. Erst in den letzten Tagen, bevor die Wähler zur Urne schreiten, beginne das Geld und der Stimmenkauf seine Rolle zu spielen. Aber andererseits sieht, wer die politischen und sozialen Erschütterungen Europas leidend und handelnd miterlebte, in manchem auch klarer. Fast erschütternd und bestürzend war in Santiago die Ähnlichkeit mit Berlin, als kurz nach meiner Ankunft der 24-stündige Generalstreik als Demonstration gegen die Verhaftung des radikalen sozialistischen Studentenführers Gandolfo einsetzte. »Ich war noch völlig fremd, hatte noch keine Zeitung gelesen, wusste nicht, um was es sich handelt.« Aber das hastige Schließen von eisernen Rollläden der Geschäfte um die Mittagszeit, diese so plötzlich überfüllten Straßenbahnen und die ganze nervöse, unruhige Eile, die mit einem Male das ganze Getriebe der Stadt ergriffen hatte, erinnerte mich erschreckend an so manche Tage in Berlin, wenn plötzlich das Gerücht des Generalstreiks auftauchte und man hastete, noch vor dem letzten Straßenbahnzug die weit im Vorort gelegene Wohnung zu erreichen. Unter südamerikanischer Sonne blühen die politischen Leidenschaften heißer. Aber es fehlt andererseits der günstige Boden für gewaltsame Erschütterungen, den Krieg und Hunger in, der See- in den Seelen der mitteleuropäischen Völker bereitete. So muss man hoffen, dass jene Recht behalten, welche jede Unruhe und jeden Umsturz für ausgeschlossen halten. Aber man darf noch nicht vergessen, dass die diesjährige chilenische Präsidentenwahl die erste politische Wahl ist, die einen sozialen Charakter hat. Und noch eines, das man bei all der berechtigten Furcht vor aller maximalistischen Agitation nicht vergessen sollte. Maximalismus in russischem Sinne gedeiht nur, wo Not und Hunger herrschen. Geschieht in dieser Hinsicht alles das Gespenst zu bannen? Dieser Tage kam ich mit einem reichen Getreidespekulanten ins Gespräch und wir sprachen auch über Maximalismus. Er meinte, die eigentlichen Maximalisten sind wir mit 20 und 30 Peso. Die Tonne Weizen ist uns nicht gedient. Wir wollen 40, 50, 60. Wir sind Maximalisten. Wir wollen immer das Maximum. Er hielt es für einen Witz und lachte und war sich der bitteren Wahrheit, die er sprach, nicht bewusst. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.